0: Graças a gente, boa noite, que alegria, estamos aí mais um dia, mais um culto de louvor e adoração ao Senhor, e que louvor maravilhoso, né, quando a gente se entrega, se quebranta assim, na presença do Senhor, isso é muito bom, Feriadão prolongado aí, graças a Deus por isso, abra sua Bíblia comigo, por favor, Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, versículo 1, bendito seja o nome do Senhor, o nosso Deus, Hebreus capítulo 12, versículo 1, graças a Deus, encontraram aí? Amém? Diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Uma das coisas mais tristes quando a gente conversa com algumas pessoas é quando elas viram para a gente e falam assim, eu estou desanimado. Ou então, eu estou desanimando. A pessoa está falando assim, eu até comecei, muitas vezes comecei bem, estou indo na caminhada, mas chegou um ponto que eu estou desanimando. E é muito interessante que, quando a gente escuta isso, a gente pergunta assim, mas por que, pastor, hoje é tão difícil ser crente? Eu acho engraçada essa frase, né? Hoje é tão difícil ser crente. E, de fato, cada tempo tem as suas dificuldades. aí, o interessante é que o escritor do, do livro aos hebreus aqui, da carta aos hebreus, quando ele quer incentivar as pessoas do presente, ele faz um apelo ao passado. E eu tenho uma coisa comigo, que quanto mais o tempo passa, mais indesculpáveis nós nos tornamos. Por exemplo, essa semana, acredito que muitos de nós aí vimos o jogo do Brasil. Quem diria Brasil empatar com a Venezuela aqui, ainda mais com um gol de bicicleta? Quem diria, quem imaginava assim que isso poderia acontecer? E assistindo os comentários, né, ouvindo comentários, era muito comum as pessoas ouvindo, dizendo o seguinte: olha, quem viu o Tostão jogar, quem viu Zico jogar, quem viu o Pelé jogar, quem viu Ronaldinho, quem viu o Rival, eles estão falando assim, olha, o, o povo lá do passado, aqueles sim que eram jogadores de verdade. Mas sabe o que é interessante nós como igreja, nós como como cristãos? Nós precisamos entender uma coisa. O compromisso de Deus é comigo e com você aqui e agora. Não adianta a gente jogar a responsabilidade para frente ou para trás que o compromisso de Deus é comigo e com você agora. E eu vim aqui nessa noite, eu creio que nós estamos aqui nessa noite. Um dos motivos é para que nós não venhamos a desistir. Mas que nós tenhamos perseverança no nome de Jesus e o escritor quando ele está falando isso aqui com aquela igreja, uma igreja que enfrentava lá as suas dificuldades também, ele fala de uma coisa que nós poderíamos chamar de inspiração o que é inspiração? é quando a gente aprende com a história dos outros, quando nós aprendemos com a história dos outros, e ele vira para aquela igreja e diz assim, olha Vocês estão falando, está difícil isso, aquilo, outro, mas olha só a nossa história. Olha como é que homens e mulheres de Deus vivenciaram tantas situações, mas eles tinham um princípio, que princípio era esse? Pela fé, pela fé. E uma coisa que eu e você precisamos ter na vida é inspiração, inspiração. E o interessante é que quando a gente olha esses que são a inspiração, está aí no capítulo 11 de Hebreus, que nós chamamos de a galeria dos heróis da fé, você vai ver que tem homens como Davi, como Abraão, como Jefté, como Raabe, são pessoas que, quando nós lemos a história deles, nós percebemos que foram pessoas que tiveram os seus desafios, os seus erros, mas também tiveram as suas vitórias, tinham lá os seus defeitos e as suas limitações, mas também tinham as suas qualidades. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos, da nossa inspiração? Vamos focar naquilo que é bom. Amém? Vamos focar naquilo que é bom. Porque não tem uma pessoa na face dessa terra, a não ser Jesus Cristo, que a gente possa olhar para a história dela assim, do princípio ao fim, aí a gente tem só coisa boa para aprender. Não tem um. Você pode olhar para o cara mais crente, para a mulher mais crente da história, para para o homem, para a mulher mais cheia do Espírito Santo na história, que você vai ver que eles também tiveram as suas questões. Então eu aprendo o seguinte, que aqueles que me inspiram, eles me ensinam a ter fé, mas eles me ensinam também que eu sou normal. Que eu sou normal. Que eu também vou lidar com as minhas questões. Que eu sou normal. Pega a história de Abraão, gente. Abraão é chamado pai da... Mas não teve um momento lá que o cara duvidou? Duvidou. Muitas vezes assim somos nós. Estamos cheios de fé e de repente fala assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Não vai acontecer, mas eu quero te falar nessa noite, no nome de Jesus, a gente precisa ter inspiração. Mas quando a gente pensa assim, inspiração, a gente tem que focar nas coisas boas. Vamos focar nas coisas boas. Aí ele diz uma coisa muito interessante, nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, Aí vem o segundo princípio muito importante para você não desistirmos. Sabe qual que é? Leveza. A gente precisa ter leveza nessa vida. Como assim, pastor? Ele está falando desembaraçando de todo peso. De todo peso. A figura que o escritor aqui tem em mente é um corredor. Eu estava lendo a reportagem esses dias, achei interessante, que ah, no dia 24 de setembro agora, uma corredora etíope quebrou o recorde mundial de maratona feminina. Dois, duas horas, onze minutos e uns cinquenta e três segundos, algo desse tipo assim. E eu achei interessante que, quando ela foi perguntada, assim, qual que foi o segredo dela ter chegado tão rápido, ter quebrado o recorde mundial, ela falou assim, eu estou experimentando um novo tênis. E esse tênis é o mais leve do mundo. Pesa apenas 138 gramas. Sabe o que que eu fico vendo com isso? Na vida a gente precisa ter leveza. Irmãos, a vida já é difícil por si só. Vamos deixar a vida mais leve no nome de Jesus Cristo, amém? Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Sabe as coisas que pesam na nossa vida? Por exemplo, ansiedade. Ansiedade é uma das coisas que mais pesam na nossa vida que mais leva as pessoas a desanimarem. E o que, que Pedro fala? Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos correr com leveza no nome de Jesus Cristo. Vamos pedir a Deus leveza no nome de Jesus, para a gente terminar essa, esse ano, para a gente caminhar o restante da nossa vida com leveza. Mas tem muita gente que fica carregando muitas coisas sobre si. Escreveu uma coisa? Gente que fica preocupado com picuinha. Gente que fica preocupado com o que me disse, que falaram que disseram para fulano, que falaram não sei o quê, e disseram, e, e postaram, e fizeram. Irmãos, é muito engraçado. Muitas pessoas viram para mim e falam assim, não, mas você viu o que, que fulano postou? Eu falei, vi. Às vezes não vi. Glória a Deus, aleluia. Vida que segue no nome de Jesus. Amém? Porque tem gente que fica tão preocupada, você vai mostrar para todo mundo. Aqui, ó, o que é que postou? Aqui, ó, o que é que postou? Aí fica vendo e revendo e volta e volta de novo. Irmãos, nós precisamos de leveza no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Leveza lá na nossa casa, leveza lá onde a gente trabalha. Às vezes são ambientes tão carregados, tanta gente pesada, tanta gente desanimada, e às vezes, ao invés da gente aliviar, a gente acaba sobrecarregando. Meu querido, em nome de Jesus, vamos ter leveza para a gente caminhar porque tem muita gente que está sobrecarregada aí ele vem falar uma coisa muito interessante também, ele fala de leveza, mas ele fala também de vigilância, porque ele diz desembaraçando de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia irmãos, a gente precisa falar sobre pecado, como assim pastor? é a gente precisa falar sobre pecado. Não no sentido assim, tudo é pecado, tudo é pecado, não. Mas a gente precisa falar que pecado é uma coisa séria. É uma coisa muito séria. Apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, versículo 23, sabe o que, é que ele diz? Que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A gente precisa tomar cuidado com o pecado. E sabe por que é difícil tomar cuidado com o pecado, gente? É que pecado por si só, ele é bom. É? Ninguém tem alergia a pecado. Alguém que tem alergia a pecado? Você está passando uma situação de tentação, aí você empola toda, aí você já não mexe com aquilo. Eu, por exemplo, eu sou alérgico a camarão. Um dia eu entrei numa cozinha assim, tinha uma pessoa preparando camarão. Na hora que eu entrei, jogou assim aquele tanto de camarão, só com o um cheiro do camarão, os meus pulmões foram fechando e eu desci para a garagem assim. Aquela coisa Se assim, eu sou alérgico. Melhor ser alérgico a camarão do que arroz e feijão, né gente? Graças... Menos mal ser alérgico a camarão do que arroz e feijão. Mas eu sou alérgico e eu fujo de camarão, porque eu sou alérgico. Agora o pecado não é assim não. Pecado não, a gente não tem alergia a pecado. Você não tem alergia a sair pegando todo mundo. Você não tem uma alergia a um vício. A gente se entrega. A gente busca, mas sabe qual que é o problema do pecado? É que ele derruba, e ele derruba feio. Irmãos, uma das coisas assim que o pecado não tem da gente é dó. O pecado não, preocupa saber, não se preocupa em saber quem você é, qual o ministério que você exerce, quem são seus pais, qual o seu nível, o seu nível cultural, qual o seu salário, ele vem e derruba. E é interessante essa figura aqui de alguém correndo. Eu não sei você, mas uma das coisas mais tristes da minha vida é quando eu tomo um tombo. Davi, quando você está correndo assim, você cai. Você machuca. E é isso que o pecado faz nessa nossa corrida. Ele derruba. Deixa eu te falar no nome de Jesus Cristo. Toma cuidado com o pecado. Toma cuidado com o pecado. Toma cuidado. Jesus não nos criou para o pecado. Jesus não nos criou para os vícios. Jesus não nos criou para uma vida louca, mas para uma vida de santidade com Ele. Para uma vida de santidade com Ele. Resistir ao pecado. A gente precisa disso. A gente precisa clamar a misericórdia de Deus na nossa vida para que nós não caiamos em tentação. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina isso. E não nos deixe cair em tentação. Porque a gente sabe que pecado... É coisa séria. Pecado é uma coisa muito boa, que cobra muito caro. É muito bom. Se pecado fosse ruim, gente, a gente não estava pecando. Não, não é? A gente não estava, a gente não vivia pecando. Mas o nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos dê graça. Que o Senhor nos dê graça. Para vencermos as tentações... A gente chega na igreja, a gente é tentado. A gente está no trânsito, a gente é tentado. Em casa, a gente é tentado. No trabalho, a gente é tentado. Se você for para a lua, você vai ser tentado. Eu vou ser tentado. Mas que o Espírito Santo de Deus nos ajude para vencermos as tentações no nome de Jesus Cristo. E o escritor continua dizendo, desembaraçando de todo o peso e do pecado que mentes nos acedia. Aí ele vai dizer algo muito interessante. Corramos! Corramos! Isso aqui é um verbo, correr. Aí eu acho interessante, primeiro, sabe o que é ser cristão? Ser cristão não é ter uma vida passiva. Sabe uma coisa que me entristece, pastor? É que crente ele é conhecido por aquilo que ele não faz. Quando ele fala assim, o que é ser cristão? Não pode, não pode, não pode, não faz, não faz, não faz. não... Não é assim que geralmente o pessoal imagina um cristão? Parece que é uma vida passiva, né? parece que a gente está assim, igual um ETzinho de Jesus, né? igual uma moeba assim, todo parado, todo moleno, não faz nada, não faz, não faz. Mas isso não é ser cristão. Sabe quais são os dois maiores mandamentos? Eles são ativos. Ame a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. O segundo é semelhante a esse. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, sabe uma coisa? Está na hora de nós cristãos acordarmos e tomarmos uma atitude. A Bíblia diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E quando é que nós seremos manifestos? Irmãos, é quando nós cumprimos a palavra do Senhor Jesus. É quando nós amarmos a Deus acima de todas as coisas. Sabe o que é triste assim? Você não vê alguém que honra pai e mãe? Aí você vê e fala assim, muito provavelmente você é um cristão. A gente não pensa isso. Agora você vê e fala assim, fulano não fuma. Ah, então é crente. Não, não é isso não. Está na hora de nós sermos conhecidos por aquilo que nós fazemos. Temos uma vida, irmãos, relevantes nessa terra. Gente que faz, que faz, que acontece para a honra e para a glória do Senhor Jesus. É a gente sair amanhã no trabalho, em casa, na faculdade... E temos atitudes que glorificam o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer que nós não somos salvos pelas obras. Mas nós somos chamados para andarmos nelas. Obra, atitude, corremos. Não vão ficar parados, não, em nome de Jesus Cristo. A vida está acontecendo e a vida não vai parar esperando a gente. Amém? A gente precisa tomar atitude. Agora sabe o que o escritor está falando? Que essa corrida, esse verbo tá na primeira pessoa do plural, não é corra, é corramos, corramos, porque é uma vida de perseverança, uma vida para gente não desistir, é uma vida inevitavelmente que nós vamos viver em comunidade. Nos tempos para cá eu tô assistindo muito vôlei, eu criei gosto por vôlei, não sei por quê. Estava tá assistindo, né? Aquela coisa toda. Esse dia já estava assistindo para o Olímpico e tal e pá. Sabe o que é interessante no vôlei? Todo ponto, todo, o grupo se ajunta, se abraça e se incentiva. Seja ponto a favor, seja ponto contra. Eles estão ali um do lado do outro. Então, bora, bora. Bora aí. Vambora, bora. Bora. Não deixa a não cair, não. Vambora, vambora. Pode ver. Assiste o vôlei para você ver que você vai perceber isso. Todo ponto, eles se abraçam. Por que eu estou falando isso? O próprio escritor da Carta aos Hebreus, ele vai dizer lá no capítulo 10, versículo 24, ele vai dizer assim, olha, vamos incentivar uns aos outros. Vamos incentivar uns aos outros. Por quê? Ao amor, às boas obras e à perseverança. Mas vamos incentivar uns aos outros. O que eu vou te contar aqui, talvez já aconteceu com você também. Um dia eu estava aqui nesse culto, e eu não estava no melhor dia da minha vida. É tal. Aquela coisa toda, eu lembro perfeitamente, o pastor Samar tinha pregado. Acabou o culto, eu estava saindo ali, ó nessa direção aqui. Chegou a irmã para mim e falou assim, ô pastor, é, o senhor me dá licença, eu, eu posso orar pelo senhor? Eu falei assim, mas é claro, não pode não, deve, ora sim. Aquela irmã pegou no meu braço, E ela foi orando assim, ela foi ministrando coisas sobre a minha vida que... Eu virei para Jesus e falei assim, o Senhor falou com ela, né? O Senhor falou com ela. Sabe o que eu aprendi aquele dia? É que a gente não está sozinho. É que a gente não está sozinho. Sabe essa corrida que você está? Existem milhões de pessoas com você nela. Sabe essa dificuldade que você enfrenta? Muitas outras pessoas também enfrentam. Todas as vezes, irmãos, que nós entramos aqui, nós nos reunimos como igreja. Deus está falando para mim e para você. Nós, você, eu, não estamos sozinhos. A perseverança não é algo que eu vou... simplesmente eu vou ser perseverante, eu vou ser perseverante. Quando a gente está em conjunto, quando a gente está em grupo... Uns vão alimentando aos outros, uns vão incentivando aos outros. Quantas vezes você entrou numa igreja, numa célula, num grupo desanimado, Deus usou a vida de alguém para te incentivar? Quantas vezes você entrou aqui você ouviu o testemunho de alguém... Deus usou a vida de um pastor, de uma pastora, foi num louvor, às vezes foi um salva-vida, alguém que te abraçou, que orou com você, às vezes alguém que simplesmente te mandou uma mensagem para te lembrar assim, você não está sozinho. Irmão, sabe essa nossa caminhada? Nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Nós não estamos sozinhos. E é muito interessante que uma coisa alimenta a outra. Pessoas desanimadas se isolam. E quanto mais se isolam, mais desanimadas elas ficam. Mais desanimadas elas ficam. Eu quero te dizer nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Não anda sozinho, não. A gente está nessa corrida junto. O escritor está falando, corramos. 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 Aí ele vem dizer, mas correr como? Com perseverança. Perseverança, a gente pode chamar a perseverança também de constância. Bom seria na vida se a gente fosse constantemente empolgado. Bom seria, né? Mas se eu tiver de escolher um empolgado e um constante, me dá um constante me dá um constante. Eu me lembro de um ano que um time de futebol tinha ganhado muita coisa, um né? tanto de título. time grande de Minas aí. 2003. Não preciso falar mais nada não, né? Eu lembro que naquele ano, na São Silvestre, teve uma ação de marketing. Eles colocaram os corredores do clube bem na largada assim, e quando começou, todos saíram na frente, com a bandeira do time, com a camisa do time, aquela coisa toda, não deu cinco minutos, já estava todo mundo parando, mas havia aqueles que foram perseverantes, e foram eles que chegaram no final, aí você vira para mim e fala assim, pastor, mas como que eu posso ser perseverante? Olha só o versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus. Algumas traduções dizem o seguinte. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Eu quero te dizer nessa noite, no nome de Jesus Cristo, talvez você está aí meados de outubro, já cansado para esse ano, talvez até desanimado para 2024, eu quero te convidar nessa noite a ter foco. Mas ter foco em quem? Em quê? Em Jesus. Olhando firmemente para Jesus. Olhando firmemente para Jesus. E quando eu olho para Jesus, eu lembro da história dele. O cara nasceu numa manjedoura. Numa manjedoura, não tinha um lugar para que ele tivesse um nascimento com dignidade. É legal hoje, né? Assim, os casais grávidos, né? Assim, tem aqueles partos chiques, não sei o quê. Jesus nasceu numa manjedoura. Passou basicamente 30 anos no anonimato. Na dele. Quando ele surge, ele foi muito desacreditado também. Muito desacreditado. Depois, ele foi crucificado injustamente. Crucificado. Mas eu olho para Jesus, eu entendo que a cruz não é o fim, é só uma passagem. Porque quando eu olho para Jesus, eu não vejo somente a cruz vazia. Eu vejo também o túmulo vazio. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo o Cordeiro de Deus assentado sobre um alto e sublime trono. E que está esperando todos aqueles que professam o seu nome e que perseveram e perseveram até o fim. Corramos com perseverança, mas como? Olhando... Firmemente para Jesus. Sabe o que é isso? Não é que a gente vai desconsiderar tudo que está acontecendo ao nosso redor, mas a gente vai ter um foco. A gente vai ter um foco. Sabe o que é foco? Foco não é a única coisa que existe. Foco é fixar em meio a tudo que existe. Isso é foco. eu quero te falar nessa noite, no nome de Jesus, vamos ter um foco em Jesus. A Bíblia diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele estava com os olhos fitos no Senhor. E ele viu Jesus de pé. A gente é tão bom quando a gente tem foco. É tão bom quando o nosso foco é Jesus. E aqui eu estou caminhando para o final para nós orarmos. eu quero te fazer um convite nessa noite à perseverança perseverança na sua vida com Deus perseverança nos seus projetos perseverança 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 é aquilo que nos leva até o fim muita gente tem vontade vontade não nos tira do lugar A perseverança, sim. A perseverança não não somente nos tira do lugar, e ela nos leva até o objetivo final. E para eu encerrar essa minha fala, alguém aqui conhece uma mulher chamada Gabriele Anderson? Alguém aqui conhece Gabriele Anderson? Não? Essa mulher protagonizou... Um dos momentos mais lindos do esporte. Quem foi a Gabriela Anderson? Em 1984, Olimpíadas de Chicago. A primeira maratona feminina olímpica da história. Essa mulher com 39 anos de idade à época. Do meio para fim, ela teve cãibra muito forte. Para você ter uma ideia, ela levou cinco minutos para correr 700 metros. Cinco minutos para correr 700 metros. E a Gabriela, ela se arrastava. Ela se arrastava na pista. E ela foi se arrastando, ela foi se arrastando, ela foi se arrastando e a equipe médica assim do lado, já querendo entrar na pista e cuidar dela, e tem uma cena que ela ela fala nitidamente para eles não entrarem, porque ela seria desclassificada. Até que chega no final assim, ela se joga nos braços dos médicos. E os médicos cuidam dela. Sabe o que é interessante nessa prova? A maioria das pessoas que conhecem a história da Gabriela nem sabe o nome de quem venceu a prova. Nem sabe o nome. De tão marcante que foi a história daquela mulher. E quando perguntaram para ela, um tempo depois, falaram assim, mas por que que você foi... Até o final, por que você fez isso? Sabe o que aquela mulher respondeu? Ela falou assim, olha, é porque essa é a única oportunidade que eu tinha. É a única oportunidade, era a única oportunidade que eu tinha. Quando ela diz isso, eu entendo que isso se aplica à nossa vida. A nossa vida não é uma das muitas oportunidades que nós vamos ter. A nossa vida é a única oportunidade que a gente tem. É a única. Literalmente, só se vive uma vez. Só se vive uma vez. E talvez você entrou aqui nessa noite... Você está desanimado, desanimada. Aquela mulher, ela tinha tudo para largar a prova, tudo. Ninguém a acusaria, ninguém falaria mal dela, ninguém falaria que ela era uma má atleta, ninguém falaria isso. Ninguém a chamaria de covarde se ela tivesse desistido ninguém a chamaria de fraca se ela tivesse desistido ninguém porque ela tinha todas as razões para desistir mas perseverança é quando a gente tem tantas razões para desistir a gente se apega nem que seja a uma para não desistir e a esperança do cristão é uma só Jesus Cristo de Nazaré. O cristão, eu, você, nós, temos N problemas, N dificuldades, tanta coisa contrária, mas a gente tem um motivo para não desistir, Jesus Cristo. Ele é o motivo de eu e você não desistirmos. Irmãos, quando a Bíblia fala Que vai chegar o dia que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda... Sabe o que eu aprendo? É que muitos de nós vamos chegar lá chorando. Chorando. Mas nós vamos chegar lá no nome de Jesus. Porque a nossa esperança é muito maior do que as nossas adversidades. A nossa esperança é maior do que o nosso cansaço. Talvez você olhe para a sua vida hoje e fale assim, pastor, eu estou cansado, eu estou cansada. Eu estou prestes a desistir. Mas o convite para mim e para você nessa noite é: corramos com perseverança, olhando firmemente para Jesus, o Autor e Consumador da nossa fé. Não para, não para, sabe por quê? Porque no reino, vencer. Não é um sinônimo de classificação. Vencer é sinônimo de não desistir. Você acha mesmo que lá, lá no céu vai ter assim um, um quadro classificatório? Fulano foi o primeiro. Mas a gente tem essa da Bel, né? a cidade Abel, né? Abel, o primeiro a chegar. Não vai ter isso, não. Nós vamos estar lá juntos, amém? Nós vamos instalar juntos. Porque esse pódio cabe todo mundo. Numa corrida você não coloca todo mundo num pódio, não cabe. Mas nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque a leve e momentânea tribulação Ela produz para mim e para você Eterno peso de glória Eu estou falando aqui com muitos jovens A sua vida é única A sua vida é única Talvez seja daquelas pessoas Que começam 1735 projetos E não termina nenhum às vezes você começou esse ano uma empolgadão com Jesus, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou participar, eu vou servir, eu vou fazer acontecer, e já murchou, velho. já parou, mas nessa noite eu quero te dizer uma coisa, olha, foca em Jesus, olha firmemente, Pastor, mas olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Que assim como estevo, imagina Jesus olhando para nós assim, olha, não desiste não. Não desiste não. Não desiste não. Estevo sendo apedrejado. Não estava sendo mimado. Apedrejado. Aí também você está pensando assim, mas por que, que Jesus não parou o apedrejamento? A pergunta não é essa. A pergunta é por que aquelas pedras não pararam o Estevão? É porque ele estava olhando para Jesus.